0: Geografia Inquest é um protótipo de ação de extensão do curso de Geografia da Universidade Regional do Cariri, entra no ar neste momento de quarentena e de isolamento social, com o objetivo de lançar um olhar geográfico sobre a situação do mundo atual. Eu sou a professora Danielle Guerra, eu sou o professor Paulo Endel. e juntos vamos abordar neste episódio do Geografia Inquest o tema racismo e antirracismo do corpo à cidade. Nosso convidado é o professor Alex Hatz da Universidade Federal de Goiás, dos cursos de graduação e pós-graduação em Geografia e de pós-graduação em Antropologia, coordenador do Laboratório de Estudos de Gênero, Étnico, Raciais e Espacialidades. Lá gente, seja muito bem-vindo, professor.
1: Muito obrigado, Daniel Guerra e Paulo Lindo, né, por convite.
0: Professor Alex, quais são as diferenças entre raça, racismo e antirracismo na sociedade brasileira? E como elas se manifestam?
1: A ideia que eu tenho, né, eu sempre penso que qualquer noção, não necessariamente conceito, pode ser modificada depender do de, de que a gente esteja analisando, do que a gente esteja enfrentando. Mas a partir de um certo acúmulo, eu penso que raça é uma identificação dos grupos humanos, também das pessoas, a partir de uma interpretação biologizante dos corpos. Então, a raça ela é sempre, entre aspas, né, projetada nos corpos, seja nos corpos dos animais, seja nos corpos das plantas. E aí, uma longa observação, vamos dizer que desde 1480, por aí, desde que Portugal encontra a foge do Rio Congo, é um olhar que vai marcando alguns corpos e alguns ambientes. Ainda não é racializando. Mas é a diferença corpórea, ambiental, no nosso caso espacial. Como é que eu percebo isso? Por exemplo, quando o escritor Pedro de Camininha diz é uma gente morena, seus corpos estão nus, são inocentes. Então, esse olhar começa em 1498. O viajante que é atribuído, né, a carta que andava com o Vasco da Gama, o Álvaro Coelho, quando ele chega no Kilimani, que hoje é Moçambique, ele diz assim, são corpos negros, usam roupas de ráfia, passam parte do tempo nisso, entendeu? Então, esse encontro-confronto colonial, é tem uma inflexão e uma mudança do que é a raça, a raça passa a ser realmente, de fato, uma diferença né, que está aí nesses cofres, nesses ambientes. Agora, é no final do século XIX que raça, com certeza, né, numa segunda onda colonizadora, na segunda expansão sobre a África, na Revolução Industrial, nas abolições, é que raça é usada para diferenciar e, vamos dizer que desigualar corpos. Né? Copos coletivos, copos individuais. Portanto, marcá-los. Vai depender do teórico e vai depender também do uso do teórico. Né? O Conde Gobinon chega aqui, escreve, ensaio sobre a desigualdade das raças. Então, não são meras diferenças entre corpos, são desiguais. Esses os, os corpos escuros, ditos com negros há muito tempo, né? Porque negro é uma palavra bastante antiga, negro da antiguidade, híndio não, híndio da modernidade. Então tudo isso vai dependendo do mundo colonizado como isso vai sendo nomeado. Então uma coisa na Ásia, amarelos, semi-civilizados, ninguém vai dizer que sociedades antigas como a chinesa, a hindu e a japonesa são... Assim, são selvagens, né? Então, por exemplo, são chamados de semi-civilizados. Já aqui nas Américas, selvagens, primitivos, e a variação de nomes vai depender das escalas também. Então, assim, é, de os mansos, de bravos, botocudos, escravo ladino, escravo borsal, ou seja, sempre uma diferença, mas sempre é uma verdade, né? Atribuída a corpos, corpos humanos, que a gente pode chamar de racializados ou de etnismo. Alguns grupos não são nenhuma coisa nem outra e ser visto assim, como os judeus. O grupo religioso, pode ser racializado. Os índios são grupos étnicos que parecem sofrer racismo. Por isso que não tem um encaixe, perfeito? o encaixe vai depender do que a gente está conversando, do que a gente tem questão para analisar. A manifestação da ideia de raça, ela tem essa longa construção de um olhar ambiental ambientalizado mas ela também foi se tornando um identificador positivo. Então, por exemplo, se negro era algo muito negativo, muito pejorativo, era algo quase impronunciável e muito violento, desde um certo tempo, para aquelas pessoas que foram marcadas como negras, escravas ou africanas, elas foram construindo a ideia de negro como um positivo. Né? elas foram construindo essa ser a nossa música, libertando os outros. Então, a ideia de negro como algo positivo, como um grupo racial positivo, vai do é é do país, é na Colômbia uma história, aqui no Brasil outra. Alguns vão dizer que é do século XX, alguns vão dizer que é muito mais que isso, mas sempre com uma pessoa negra, africana, africana descendente, escravizada, liberta, respirou, conseguiu escrever, conseguiu falar, emitir seu próprio discurso, a ideia de negro ela vai se tornando uma ideia muito complexa também no sentido de uma textualidade, né? uma longa textualidade, a ideia de negro. Uma ideia de índio, um termo equivocado, inúmeras violências, mas é uma diferença étnica que não vai deixar de existir. Às vezes você fala assim, não, mas não precisa falar na raça, não precisa falar na diferença. A diferença foi criada, portanto, agora ela existe. Né? Agora, não há centenas de anos, ela existe. Né? E as formas de combater esses sistemas de dominação Porque um deles é o racismo Mas ele foi forjado da forma como conhecemos O capitalismo mercantil E ele vem junto do sexismo Portanto, do patriarcado, da misoginia, masculina Da ojeriza A pessoas lésbicas, gays, travestis, transgêneros Com a marca do cristianismo Então, os sistemas de dominação eles vêm juntos de novo, a depender do que a gente está aqui conversando, né? Porque, por exemplo, por que que nos Estados Unidos se queimam igrejas negras e aqui não? Entendeu? Então aí a gente precisa, de fato, parar um pouquinho, né? Vamos virar a desnascimento historiadora com qual o trabalho de pensamento assim. Vamos pesquisar, vamos estudar. Eu sinto racismo no cheiro, mas vamos pesquisar Vamos estudar para poder entender o que está tá acontecendo E as manifestações vão desde a pessoa A escala da pessoa, do corpo Do xingamento, da negação e Dessa morte Física Mas também das mortes nas instituições Quando você não tem Sua plenitude do seu institucional Até a outra escala Que é essa da população né tipo, Quando uma população inteira não é vista Não é acessa determinados experiências e instâncias da vida social, então se a gente tem uma população considerada negra que não acessa, seja qual foi da linha negros de vários tons, de várias texturas de cabelo, não acessa o mundo das empresas, o mundo da, da direção política, da elite acadêmica, isso é racismo institucional. Hoje falamos muito disso, mas nem é sempre demonstrável, porque nós não temos alguns mecanismos legais, como se diz, não tem na placa assim, aqui não entra negro. Né? Mas é tão distante que essa placa imaginária ninguém vai nem se preocupar com ela né? Então só algumas medidas muito duras podem fazer reparações Como é o que a gente vem vendo nos últimos 18 anos com as ações afirmativas e as cotas E veja, né? elas foram a manifestação do antirracismo Dizem se a partir dela Racismos de novo, dizem que é a qualidade da universidade, a pesquisa, da extensão Isto não ocorreu Não há menor indício disso mas, de novo, por exemplo, nós não lemos autores negros, negras, nós não vemos pessoas negras à frente das associações científicas, nós não vemos pessoas negras à frente das universidades. Da então algo precisa acontecer de novo, vamos lá, a distância é essa que está acontecendo. É um movimento social, uma relação social, não acontece separado da vida, né? econômica, nem da vida política e, menos, da vida cultural. E eu costumo dizer que não há nenhum problema de qualquer pessoa querer opinar sobre isso, mas opinar e decidir não, aí tem que parar para fazer. O que a gente tá fazendo aqui, numa reflexão mais séria, que me acompanhada de outra bagagem.
0: Professor Alex, e como apresenta-se a geografia dos corpos negros na cidade?
1: Então, Paulo, a geografia dos corpos né, na cidade, mas que, que na verdade, né, em outras instâncias espaciais no mundo, né, vai do corpo ao mundo, de Janeiro, o Santos, eu estava dando um spoiler de algo que eu estou finalizando aí, que é essa ideia de que corpos, né, há muito tempo, são observados como ligados a lugares, ligados a paisagens, ligados a ambientes. Na verdade, eu não vou dizer que o corpo é um território, mas o corpo é um espaço. E isso, no nosso caso, né, que hoje nós não somos dependentes de da a documentos que historiadores, mapas, aos cartóxicos, geógrafos. Esse estudo que eu faço tem documentos antigos e mapas e outros, né. Há muito tempo, uma ciência como a geografia, que é moderna, mas é colonial, a própria antropologia, estava procurando as diferenças dos grupos. Não precisava falar no corpo, mas ali estava o corpo. Às vezes vinha de uma forma muito positiva, assim, ah a pintura corporal dos índios, as tranças de cabelos dos africanos e africanos, mas isso já estava entre nós, circulando, né? Só que, por exemplo, nosso geografia urbana, na né, A urbana, não estava pensando em raça, racismo, está pensando nos corpos, no máximo como uma marca, no máximo como paisagem. Não tem jeito, desde que o mundo se urbanizou da forma como está urbano, e é o mundo, né, não é qualquer mundo, eu só posso falar a partir do mundo colonizado, e dessa parte aqui das Américas, da diáspora da africana, e um pouco da africana a partir dos estudos, a cantora Lourdes Lunes assim, tem corpo em corte, ela tem uma música chamada O Corpo no Mundo, então tem uma história no meu lugar, né eu carrego só, eu carrego na minha mala de mão, né? Eu não quero dizer que cobra é uma categoria que vai abarcar tudo que vai resolver nossos dilemas políticos, existenciais. Não, mas existe uma expectativa de como os corpos podem, mesmo muito variados, se colocar no espaço urbano. Né? Quem é que dança no espaço urbano das cidades? O espaço público urbano. Hã? Capoeiristas jogam e dançam, o pessoal do hip hop. Né? Mas o povo da dança, da outra dança, não dança na cidade. Olha como interessante isso, né? E por que que estes dançam? Que são aqueles que foram lá em 1890 proibidos de, no código de postura, de sua capoeiragem Dança porque quê? É uma linguagem étnico-racial, é uma linguagem de gênero, porque também tem questão, né? muito mais espaço de homens do que de mulheres No hip hop, no break, tem mulheres, mas muito mais feminino, isso né? Quem faz poesia na rua? Não são todos os poetas, são os poetas dos saraus, das periferias. É, em caso de Fortaleza, né, o sarau da B1 de Sul, que é um acontecimento muito profundo, apesar de alguns problemas, não o caso da galera. Né? É, qualquer periferia urbana do brasileira, de cidade grande ou até menor, bem menor tem um sarau. Então, assim, os corpos... São possibilidade de existência, de análise, de conflito e a geografia. Todas as pessoas fazem a geografia, mas a geografia acadêmica pode fluir disso si muito, muito mais. Né? Questões do gênero, da sexualidade, a questão da idade. Né? O pessoal de gênero, sexualidade, a questão racial, que trabalha com o corpo, com escala de análise. Algumas pessoas, assim, no consenso, insights, o Santos teve sites, pessoal de Portugal, João Sarmento, Ana Pimenta, tiveram sites por exemplo, analisar o corpo colonial, um jogo entre Portugal e Angola, lembrando de um momento da guerra e o jogo acabar dizendo assim: seja um carentes que fala, né? Eles, os angolanos -se, foram selvagens. Nós jogamos muito bem." Aí chega em Angola, os jornais assim: "Nossos heróis africanos derrotaram enfim aqueles colonizadores e tal." Ou seja, como que no espaço do futebol a gente pode ver isso. Isso pode ver. Não quero acabar com o um jogo ninguém tirando a, a né? A poética do, do, dos jogos, mas assim, eu posso ver os corpos e a sociedade em uma série de, de dimensões. Eu acho que a geografia podia trabalhar com isso muito, muito, muito mesmo, sabe? Mas não, não se trata de querer que né tenha uma, uma categoria, uma noção se expanda exatamente. A verdade, o meu interesse é que os temas se expandam e as questões se expandam para que não fique essa discussão, ah, isso não é bem na nossa área de discutir, né? Qualquer área da humanidade das artes, de corpo. Então,
0: Professor Alex, a universidade é um espaço crucial de resistência. De que forma podemos combater o epistemicídio?
1: Nos anos 70, no Brasil, acho que é quando a universidade começa a se apropriada por vários grupos para discutir o sentido social dela mesma e também da relação dela com a sociedade, né? Eu trabalho com com jovens negros, não tão jovens, que entraram nos anos 70 na universidade e fundaram grupos, grupos negros e grupos interraciais, mas as mulheres também, né, não necessariamente todos os grupos da mesma forma. Eu me lembro bem já na década de 80, de que tinha vontade, assim, com o de Fortaleza, receber informação de Angola, Moçambique, Portugal, de Universidade Popular, que a gente deveria, ao povo que se está na base do projeto Paulo Freireano, ele diz isso, a universidade tem que se encontrar com o povo, até porque um outro povo que está se reconfigurando no Brasil, além de 63, na carta de Angicos, e logo em seguida, como eu disse o Movimento Negro nos anos 70, foram muito coletivos, alguns mais conhecidos no, né, na Universidade do, do Sudeste, o estudo André Rebouças, na Universidade Federal Fluminense, em que eles faziam todo ano uma semana de estudo do Negro na formação social brasileira. E a marcação da ditadura. A intelectual principal, Détera de Nascimento, foi marcada pela SNI como os outros movimentos culturais negros, que é a perseguição específica aos grupos negros, né? ela é desse campo urbano cultural político e acadêmico. Ao outro lado, que não existe um movimento negro, um movimento feminista não todas as tendências, mas sem universidade, porque é nessa instância que se forma muita gente no movimento. No movimento né, pode ter qualquer pessoa, de qualquer formação, rural, Urbano, mas quando chega na universidade a pessoa assim, bom, se aqui é um espaço né, de uma elite, não só corporalmente branca, mas aí nas ideias, né, da epistemologia, dos saberes brancos, que eu vou fingir que isso não tem nada a ver comigo. Tem pessoas que não querem fazer esse tipo de militância porque, ele é, porque mas outros, aos últimos 40 anos, têm lutado por trazer seus temas suas categorias. Imagino um grupo de do qual o professor André Campos, querido amigo saudoso da UERJ, fez parte. Ele entrou Sim. no segundo ano. Trazer os temas do negro para a universidade, que naquela época não tinha, o tema era escravidão, não negro. É uma mudança de chave sutil, mas muito forte. Né? Estudar assim mesmo e não ter problema de ser visto como estudante militante, uma coisa que até hoje é um negócio que não é bem absorvido. Então, eles diziam isso, aumentar a biografia sobre o negro no Brasil, nas disciplinas. Olha, olha a ousadia desse grupo de estudantes. Né? E as feministas também, porque até hoje a nossa hegemonia de autoria textual né, é masculina. Nós temos, por exemplo, na geografia muitas autoras, mas quando nós vamos para o campo da teoria pensamento, história e pensamento da geografia, esse é um campo de autoria masculina. Quando nós vamos para Agrária, sabemos que existem muitas mulheres estudando, mas a gente acaba imaginando uma constelação de cinco nomes de homens que são os caras que escrevem sobre Agrária. Então, assim, esses caras já orientaram várias mulheres, inclusive feministas, né? alguns deles. Né? A Urbano, eu acho que, por causa da USP, por causa de, de outras aberturas, algumas coisas que eu não sei dizer, assim, muito. Né? Então, a universidade ela continua sendo ser espaço de disputa e aí de novo, né? Como as diferenças se interclusas, interseccionam, não é? Há cursos bastante feminilizados, mas não tem mulheres negras nas autorias. <risos> Não tem professoras negras, entendeu? Que esse é um legado das feministas negras estadunidenses, Unidos e porque se havia Uma acusação né, no nosso mundo chamado esquerda, terceiro mundo Era de que assim, os negros só querem saber das questões Dos negros, as mulheres só querem saber das questões das mulheres, era uma acusação Nesse campo, mas algo muito bom Está acontecendo, Eu acho que a gente está vivendo uma fertilidade Dessas temáticas Não tem mais como negar Algo acontece, na hora em que a gente chega a uma lei como a Maria da Penha a gente chega à criminalização da homofobia, da LGBTfobia, na hora que a gente chega aos direitos quilombolas, muito rascunhados ainda, mas chegamos. Né? Ou seja, que a sociedade, seja a universidade, a minha igreja, os espaços, não é aquele bloco homogêneo como eu imagino, então os saberes têm que ser aceitos. Agora, tem um outro problema aí que é né, a ideia do que é conhecimento, que é conhecimento científico, Há um outro problema na ponta, que até em Paulo Freire isso é problemático e no Gramsci também, a ideia de senso comum eu uso, mas no fundo ele não existe. No fundo existem inúmeros saberes de inúmeros povos, alguns muito amalgamados, e que eu sei, qualquer uma pessoa sabe que para que uma planta seja considerada ao nível de fama, muitos processos têm que acontecer, mas ela pode chegar lá. Agora, por que, que não certo saberes sobre os espaços, que não sejam só das plantas, certo saberes sobre a ideia de estar no mundo, a ideia de ser homem, de ser mulher, a ideia de ser africano, a ideia de não ser exatamente cristão, ou combinar o finismo com o outro, são ideias que não são a ser ciência e a religião, isso aí não é pensamento científico. É porque a nossa ciência é muito colonial, então assim... Mas eu creio que está havendo uma, um florescimento, se não às vezes uma explosão em alguns lugares, né? Pelo que eu tenho visto do Ceará e de Goiás e do Tocantins, as pessoas que vêm dos grupos diferenciados elas querem estudar, não exatamente assim mesmo, mas elas querem que essa entrada, essa passagem, reconheça esses mundos todos. E então, há muitas geografias, há muitas ciências. Eu tatuei nas costas uma frase do João do Vale, de Pedreiras do Maranhão, que ele diz assim: é a ciência da beia, e é escrita beia, da aranha e a minha. Muita gente desconhece, porque todo esse mundo popular negro né, indígena não vai caber na universidade que está aí, ou ela vai ter Então, uma parte desse conhecimento eu nem trago, mas outra parte eu acho que pode se reconhecer né, para que a gente confronte teorias. Né, a discussão do nosso instituto foi essa. Se a gente vai simplificar naquelas macroeagens ideológicas filosóficas da geografia, como é que eu trago uma autora, uma autora que é tido como muito diferente. Um teórico quilombola como bicho. Nós temos que estudar para fazer É árduo Vamos procurar do lado de cá, do lado Dessas geografias, ciências mais hegemônicas Quem é que sacou que existe uma abertura? No lado da pedagogia tem Paulo Freire No lado da história tem Foucault No lado da pedagogia de hoje tem Miguel Arroz Sempre tem alguém que se assim, Ó, Tem outras formas de se ver e fazer as coisas Aí a gente pode começar a aproximar Esses textos, essas né, falas Agora, ninguém vai escrever a deia Eu sei vai <risos> né? dizer assim, não está errado é uma forma de falar, ah, da marca africana e tal, está estudado mas daqui até 2050 ninguém vai deixar escrever a beia. então tem esses, esses limites assim.
0: Professor Alex Vidas Negras em Porto, qual leitura que você faz a partir da hashtag e o momento atual que vivemos?
1: Esse movimento específico que na verdade nos Estados Unidos e no Brasil tem outras hashtags aqui de mais tempo o de 2005, que é o Reaja Será Morto, o Será Morto, que é uma galera da Bahia que traz. E foi quando eu primeiro vi um slogan assim, ligado à morte de pessoas negras, basicamente jovens e mais homens. E nos Estados Unidos eu não conheço, mas eu sei que tem outros slogans, que eles são lá datados, mas especificamente de 2013. Né? Morte de várias pessoas, vários homens, que era pela polícia. Então é um movimento muito direcionado e que já havia conflitos anteriores, por exemplo, houve um conflito desencadeado a partir de uma prisão e não de uma morte em 91 do Rodney King, de Los Angeles. Ele estava em alta velocidade, ele foi perseguido, ele foi parado, ele tentou fugir, mas depois que ele foi imobilizado, os policiais batiam muito muito, excessivamente, que não se justificava mais porque ele já estava imobilizado. É, depois o Roger, o escritor, tá vivo e tal. Mas aquilo foi filmado por alguém. Aquilo foi jogado no mundo. Né? Os celulares ainda não eram tão bons quanto hoje. Desencadeou nos Estados Unidos protestos em inúmeras cidades. Que é algo que chama bastante atenção no sentido dessa percepção né? da política urbana, né? de várias cidades, a mesma coisa ou algo semelhante está acontecendo. Né? No Brasil, tem eventos fechados. Eu já assisti eventos Negros LGBT do Black Lives Matter, né? dúvidas negras importam. Existe um tipo de festa nos Estados Unidos chamado Festas Ballroom, que no Brasil também tem, simplificado na ideia de vogue e tal. Então é um movimento muito diverso. Aqui no Brasil, desde os anos 70, intelectuais negros e negros, fundadores disso que a gente chama de movimento negro, chamam a atenção e se mobilizaram a partir da morte negra. Em junho de 78, teve um rapaz que foi morto depois muitas torturas no delegacia em São Paulo, Robson Luiz. E já tinha havido outros problemas ali em São Paulo com pessoas negras de não poder entrar em clubes. E isso foi, por exemplo, o estopim da criação do movimento negro no contra a discriminação racial e do que depois se torna o MNU. Porque já havia muita pressão, já havia violência. Essa é a coisa que passa de qualquer limite imaginável e que desencadeia. Agora. Voltando no tempo Nosso código penal do qual já falei Criminalizou as práticas Capoeiras e as feitiçarias Portanto o candomblé e a capoeira Se dirigem a quem praticava né? Antigas religiões, o lundu o Candomblé e tal de Várias vertentes E por exemplo em Recife Muito do material das antigas casas de candomblé No museu da polícia Ou seja, há uma longa perseguição policial Às práticas culturais religiosas, corpóreas, negras. Então, é uma tradição punitiva, uma tradição de violência, de chegar quebrando, de bater sem limites e de focar determinados segmentos. Por que homens? né? Porque jovens, né? de 15 a 29 anos, um pouco mais? Não que não aconteça com as mulheres. né? Eu vou voltar de novo no tempo. Aquele olhar colonizador, que não é de ninguém, mas pode estar em alguém, vê os corpos negros como inferiores, se habituou uma sociedade escravista, mesmo que o Brasil, de 1870, já a maioria negra fosse liberta, mas se habituou a ver pessoas negras em situação de inferioridade. Então, por exemplo, nas imagens da escravidão no Brasil, em Minas e nas outras partes das Américas, há a imagem do tronco. E que cena é aquela? Aquela é um homem branco ou mestiço, feitor ou não, açoitando um homem negro. Imagem de sadismo masculino e interracial. No caso dos Estados Unidos, eu não gosto de falar, mas faz parte desse estudo que eu estou fazendo. Então, assim, o lixamento Então, assim, são homens que são linchados. É uma raridade o linchamento da mulher. Não que eu queira mais mulheres serem linchadas, mas é porque é contra o homem negro, que é visto como o estuprador da mulher branca, inúmeros processos, né? Porque assobiou, porque perseguiu, porque não sei o que e tal. Muitos deles não eram verdade. Então, existem, nos Estados Unidos, como aqui, imagens do homem negro como violento, né? quilombola, o bandido né, o ladrão, o viril às vezes bandido, né, ladrão e viril ao mesmo tempo, são essas imagens, não é a imagem do jornal que para hoje ela é muito dinâmica é a imagem do estúdio, aquela imagem do suposto escravo lá vendendo isso, escravizado vendendo aquilo porque às vezes o ilustrador o artista é contra a escravidão que é o caso de Debre. mas essa imagem arrancada de contexto, é replicada milhões de vezes na nossa infância, por exemplo ela tem outros sentidos nós não temos imagens, por exemplo, dos homens negros como Luiz Gama, que foi um advogado né, de alta formação, Rábula, agora já reconhecido como advogado, que libertou mais de que as pessoas? Nós não temos. Então, assim, cadê a imagem negra de homens do, do século XIX positivas? Então, é espécie de congelamento de imagem de um homem negro como violento, viril, né, e que seu corpo pode ser violentado e exposto, em exposição, na rua. Quando você diz assim, tal vida importa, é porque é preciso fazer esse sobresforço porque aqueles corpos estão sendo penalizados. Então, eu preciso dizer que vidas indígenas importam, vidas negras importam, porque há um acúmulo de ônus, de perda de terra, de território, até a prisão ilegal e a tortura e essa agressão física. Coisa que me surpreendeu, que eu não sei como fazer. Não repito essas imagens nas aulas. Mas é aquele homem em cima do George Floyd Mais de oito minutos e meio Com as mãos no bolso Essa não é a imagem de que ele está batendo É a imagem de que já está sobrepujando o corpo De um homem de dois metros de altura Com as mãos no bolso E olhando assim, e aí? Então assim Quem autoriza esse tipo de violência? É nesse processo histórico todo E esses processos mais específicos E que são cenas urbanas é por isso que está acontecendo nas cidades. E estamos por isso que das é, vidas negras importam. Dentro das vidas negras existe a marca das mulheres. O capitalismo se apropria de corpos, de qualquer forma, combinadas e e se você tiver uma marca que te diferencia para baixo, desiguala, fica ligado, porque você não precisa virar militante, mas a sua vida não importa para alguém, portanto tem que se auto -reconhecer e também brigar pelas outras.
0: Eu sou Alex, muito obrigada pela sua participação no Geografia em por nos trazer o aprofundamento de um tema tão urgente e necessário. Muito grato, Alex, pelas falas, pela reflexão teórica, sempre é um aprendizado novo, ouvir você trazendo essas ideias, essas exposições. Muito obrigado por essa participação. Muito obrigado a vocês dois, Daniela e Paula. Geografia em Cast é um podcast semanal do curso de Geografia da Universidade Regional do Cariri. Na produção, contamos com a colaboração dos professores Cássio Expedito Gaudino Pereira, Paulo Wendel Alves de Oliveira e Glauco Vieira. Eu sou Daniela Guerra e até o nosso próximo Geografia Enquest.